0: Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya tienes tiempo escuchándonos, sabemos que te gusta la mala vida. Sean todos bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast,
1: donde cada miércoles y sábado nos reunimos en familia para hablar de los peores asesinos alrededor del mundo.
0: Puedes escuchar nuestros episodios en las plataformas de Evox, Google, Apple, Spotify, Spreaker, YouTube y cualquiera de las
1: plataformas donde escuches podcast. Si te gusta cualquiera de nuestros episodios y quisieras ayudarnos, síguenos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Juego de
0: Asesinos-Podcast. O bien dejándonos un review en Apple o comentarios y likes en iBox. E de verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas. Debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Hoy les traemos una leyenda de una bandida. Esta mujer sufrió muchísimo en su vida. Fue abandonada por su familia y culpada de cosas que no hizo. Vivió en un país donde las mujeres no tienen voz. Ahora, después de su muerte, es conocida como una Robin Hood femenina. Y hoy... Les contaremos su historia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia,
0: cómo están el día de hoy? Hello, bienvenidos. <risa> welcome, welcome. Hi, everybody. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy bien, contentos, felices. Yes. Sí. Hoy les trajimos un anuncio. Sí. A partir de hoy, todos nuestros episodios largos, aún no estamos seguros si aplica para los pequeños, uh -huh. pero los grandes. Pero por lo sure. menos los grandes es por seguro. Se nos ofreció agregar un comercial en medio de nuestro episodio.
1: Ya. Yeah. La única manera de no tener... Es si uh, son miembros de nuestro Patreon. Ahí no hay ningún comercial. Pero aquí sí tenemos, así sí. que discúlpenos, es algo que nos, se nos ofreció y pues nos ayuda, nos muchísimo. ayuda muchísimo, así que decidimos sí. hacerlo, pero le vamos a tomar como un short break, ustedes uh -huh. van a saber dónde está, va a seguir el comercial y seguimos la historia.
0: Exacto, y solamente va a tomar unos cuantos segunditos, ya yeah. le pueden dar forward uh -huh. incluso. Gracias. Yes. Entonces, solo queríamos avisarles para que estuvieran enterados de lo que es de los cambios que está sufriendo el podcast en este momento. Yes. Pero estamos muy contentas con lo que está pasando ahora y pues obviamente um, nos ayuda a nosotros muchísimo para poder continuar trayendo el contenido gratuito a las plataformas donde nos escuchan. Ya,
1: yeah. así que ya lo saben. Y ojalá sean pacientes con nosotros.
0: Sí, ojalá. Puedan. <risa> Así que, gracias. y Ay, Marta, estamos en conflicto. Esta yo creo que es una de nuestras historias favoritas de todos los tiempos. Yes.
1: Esta historia, yo no la había escuchado. Kiki fue la que me dijo sobre ella. Y me dijo, tenemos que escucharla. Está buenísima. Y dije, ok, ok. A siempre me dice lo mismo.
0: <risa> Todas las historias que leo siempre... Está buenísima. <risa>
1: y ya, por fin decidimos, ok. Y si esa asesina igual cometió muchos crímenes. No nos debería de caer bien. Y no nos debería de caer bien. Pero... <risa>
0: <risa> aquí es donde está el conflicto para nosotras. Entonces, esperamos que les guste la historia. Déjenos saber en los comentarios qué pensaron. De verdad. Este tipo de historias son de mis favoritas porque yo soy muy creyente de los derechos de las mujeres y de todo lo que hemos recorrido el camino de nuestros ancestros para llegar a este momento y a pesar de que aún no estamos donde quisiéramos estar, aún así creo que hemos logrado muchas cosas y a veces en vez de quejarnos por lo que no tenemos... Este, también hay que mirar atrás y agradecer lo que, lo que tenemos. Entonces, creo que esa es parte importante de la lucha, es también retroceder un poco y decir gracias por todo lo que tenemos y una representación um, al momento. Y obviamente continuar luchando para, para conseguir lo que viene enseguida. En
1: y esta historia es
0: así, es como las otras que le hemos traído a
1: ustedes, de como la de Gwen que estas, estas mujeres pasaron por tiempos muy difíciles, muy duros, pero cuando pasó el tiempo, ahora tienen leyes por ellas y, y las uh -huh. cosas han cambiado por estas mujeres. Así que déjenos saber en los comentarios, nos, nos encanta saber cómo, qué es lo que ustedes piensan después de que la escuchen. Y bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a cantar. Yup. Ok. <risa> no somos profesionales. Ni narradoras. Ni locutoras. Ni investigadoras, ni abogados, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho, el true crime.
0: Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spenglish porque nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. No nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. No, nos reímos
1: de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. ¿Me?
0: ¿Me? <risa> Entre otras cosas, si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, de verdad no te vamos a gustar. No, nope. créenos, confía en nuestra palabra. Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de
1: tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas o escuchas otros
0: podcasts. Uf. Ok, larga la intro. Ahora sí nos pasamos de lanza hablando, pero es que sí debíamos decirles desde el principio eh, sobre lo que va a tratar este caso. Creo que es, uno, es diferente, pero es interesante. Ya, yeah, ojalá les guste. Sí. Déjenos saber. Mi okay. nombre es Kiki. Y yo soy Marta. ¿Están listos? Let's go. Vamos a jugar. Fulan Devi nació el 10 de agosto de 1963 en un pueblo pequeño en Gura en India. Ella era la cuarta hija menor de Mula y su esposo Devi Den. Solo ella y su hermana vivieron para ser adultas. La familia de Fulan era muy pobre y vivían en una granja de aproximadamente una milla. Era todo lo que tenían. Cuando Fuán cumplió once años sus abuelos murieron y como se usa en este país o más bien en esta cultura el hermano más grande de la familia de su padre o sea el tío de Fuán se hizo el jefe de la casa. El hijo mayor de su tío decidió cultivar la tierra donde ellos vivían según él para ganar más dinero. El padre de Fuán no quería pero como era el menor no tuvo otra opción y tuvo que solo ayudarles. Fulán se enfureció cuando se dio cuenta,
1: pero como su padre no tenía hijos, solo hijas, su tío y sus hijos empezaron a quitarle todas sus pertenencias. Fulán decidió defender a su familia. Se dice que ella era una niña muy mal hablada, según ellos le decían en el, en el pueblo. No le gustaba que nadie se burlara de ella o de su familia, así que ella decidió confrontar a su primo públicamente y a su tío y por un periodo de varias semanas les gritaba todos los días y también los atacaba físicamente cuando el, el primo se enfadó de escuchar a ella que le gritaba a diario y empezó a gritarle para atrás ella se enfureció y lo atacó después de eso ella invitó a todas las niñas del barrio o del pueblo y decidieron empezar una protesta en la propiedad Duró ahí muchos días y nadie la podía quitar. Cuando los hombres se cansaron de escucharla, las empezaron a golpear a las chicas. Y a ella la golpearon con un ladrillo hasta que quedó inconsciente. Así es como la tuvieron, la pudieron sacar de la propiedad. Uh
0: -huh. Y es muy chiquita, es una niña que está tratando de defender... Pues su hogar, y su, su familia. familia, y todo, chiquita. Uh -huh. Unos meses después del incidente, acuérdense que Fulan solo tiene los 11 años, sus padres arreglaron su matrimonio con un hombre llamado Malá. Él vivía en otro pueblo lejos de ahí, y tenía 45 años. Cuando se casó con él, sus padres recibieron una bicicleta y una vaca a cambio de este matrimonio. Eso costaba a su hija. Este hombre la golpeaba todos los días y abusaba sexualmente de ella. En varias ocasiones, fulán trató de, des, pues, de escaparse y su esposo la llamó una desgracia. Y siempre la traía de regreso a su casa, o sea, ella se escapaba continuamente y él la seguía trayendo de regreso. Y después, pues, él decide que la tiene que regresar a su familia porque no podía tenerla en su casa. O sea, prácticamente la niña no quería vivir ahí y... Con obvias razones. Entonces el hombre decide que la va a regresar. Esto se mira como una desgracia. Porque como ella ya vivió con su esposo. Y tuvo pues relaciones. En realidad es una violación. Con él. Pues ella ya no era una niña limpia. Y su familia ya no la quería en su casa.
1: Que esto es muy común. eh, Después de que las niñas son casadas. Entre comillas. Que uh -huh. son niñas. Cuando... Si quieren volver a la casa o como ella que la regresaron, es, entonces las llaman sucias. Pero pues ellas no tienen nada que ver, Eso fueron violadas. Uh -huh. Después de que la regresó, el primo de fulán, Maya Dean, aún estaba furioso con ella. Entonces, él se quiso vengar de ella, porque él estaba, no podía dejar el coraje. Y yo no sé por qué, es una niña, debería de dejarlo, ¿no? Así que él decidió que iba a ir a la policía local. Y les dijo que fulán le había robado. Ella les robó un anillo de oro y un reloj. La policía conocía muy bien a la familia de fulán. Y de primero le dijeron, no podemos arrestarlos, los conocemos. Ella no es capaz de eso. Pero como también conocían al tío y al, pri y al, al hijo del tío... Entonces, pues, ellos eran los hombres, eran más altos en la casa. Así que decidieron hacerle caso y fueron y arrestaron a fulano. La metieron a la, a la cárcel por tres días. Mientras estaba ahí, la golpeaban diario y la violaban. Después de tres días, la dejaron libre. Y le dijeron que, que por favor, nunca hiciera eso. Así que fulán después de salir de ahí, le aguardó mucho odio a su primo y a
0: su tío. Y nunca los perdonó. Pues con obvias razones. Después de que no llegó a su casa, sus padres trataron de mandarla con su esposo una vez más. Fueron a la casa del esposo y le empezaron a rogar que por favor se la llevara de regreso, diciéndole que Fuman ya tenía 16 años y que se iba a portar muy bien. Que por favor la recibiera para atrás para que ya vivieran juntos. Pero como ellos también... Eran muy pobres y su hijo tenía ya otra mujer, se les hizo muy difícil recibirla en su casa. No podían mantenerla, no se podían divorciar porque eso no se hace en India. La sociedad no lo acepta. Así que la familia de fulán le ofrecieron muchos regalos a este hombre para que la tomara de regreso. Por fin, la familia de su esposo decidió que, ok, Fulan puede volver... Después de que les regalaron tantas cosas, era como que le estaban pagando para que aceptara a la niña de regreso. Su familia realizó una ceremonia y después la llevaron a la casa del esposo y ahí la votaron. Después de unos
1: meses de vivir con su esposo, fulán salió de la casa otra vez y corrió. Y se regresó a la casa de sus padres. Esta niña. Pronto después, sus suegros regresaron todos los regalos que habían recibido de la familia de Fulán. Y les dijeron a sus padres que ella jamás podía de regresar a vivir con ellos. Que jamás la aceptarían para atrás. Esto fue en 1979, cuando Fulán tenía solo 16 años. Cuando regresó a su casa, les dijo a sus padres que su esposo tenía un carácter muy feo. Y que ella nunca quería regresar con él o con su familia. Su familia... Después de que regresó esta vez, le decían a fulán que estaba llena. Esta es una expres expresión que se usa en India que significa que una chica está usada, entre comillas, y que se le nota que ha tenido sexo. ¿Cómo sabes eso? Esto, claro, le trajo muchísima desgracia a su familia, nuevamente. Y su familia, pues ya no la querían en casa. En varias ocasiones le dijeron que por favor se muriera, que se suicidara en el río que ya no la querían en la casa. Su familia la consideraba arruinada y sucia.
0: Imagínate tener 16 años y, y, y que, que te, te digan eso. Uh -huh. ¿Sabes qué? Es que el problema está en que la cultura en la que ella está creciendo es como pues machista. Y es esta idea de que si no es virgen, no tiene valor y pues lo malo es que esta
1: idea no solo se usa en este en este historia que es en India pero también se usa en otros países como quienes sí. hasta en México esto se usaba ahora no sé si ahorita pero en México se usaba porque así es como mi hermano se casó con mi cuñada uh -huh. sí de hecho sí es, entonces es... este es algo que sucedía hace muchos años sí, no casi sé te si quedas... sucede aún pero cuando sales de la casa y tienes relaciones con un hombre, ya no eres limpia y tu familia ya no te quiere. Uh -huh.
0: Y te quedas, te terminas quedando con esa persona, uh -huh. con la que te. Es. Por necesidad, sí. Entonces creo que es como, no sé, a lo mejor es cultural, pero de verdad que, qué triste para esta chiquilla que, de verdad, honestamente hasta este punto, esta niña es una persona con una mentalidad fuerte porque escaparse, o sea sabiendo que no la van a recibir en su casa de regreso y ella aún así no se quiere quedar con este hombre y se regresa, después de que la violaron en la prisión se regresa a su casa, o sea todo el, el tiempo está como con este fuego interno de decir no me voy a dejar de ustedes me pueden hacer lo que ustedes quieran y no me voy a dejar, no y siempre regresa y, y siempre regresa. regresa al
1: lugar donde le dicen que ya no la quieren en su casa, ya. Yeah. que es su casa y ahora vamos a tomar un mini break y regresamos muy muy pronto. Y
0: ahora, back to the story. Después de dejar a su esposo, regresa al pueblo de sus padres y les ayuda con los búfalos que tenían en la familia. Y ahí conoció a un chico y se enamoraron. Después de que sus padres se dieron cuenta, la llamaban una puta y la mandaron a vivir con su hermana a otro pueblo. Mientras vivía con su hermana, se encontró con uno de sus primos lejanos que vivía ahí. Él estaba casado, pero se enamoró de él y empezaron un noviazgo. Según su primo, ella lo sedujo. Después de meses de andar juntos, decidieron casarse, pero cambió de opinión y regresó con su esposa. Fulán nuevamente regresa a su casa con sus padres. El 6 de enero de 1979, Fulán fue arrestada nuevamente cuando su tío la vuelve a acusar de robo. Cada que esta niña regresa a su casa, la acusan de robo porque el tío le tiene una tirria y la odia por lo que hizo cuando se le plantó afuera de la casa. Y yo no puedo entender todavía hasta la fecha por qué las personas agarran coraje con alguien y lo guardan y por, todo por todo el tiempo. son tan rencorosos por todo tiempo. Sí, pero en este caso en específico sí entiendo porque ella es mujer. Y es una niña que se le puso al tú por tú a un hombre mayor. Uh -huh. Entonces, para él ha de ser lo... una vergüenza, ha de, ser, ha de decir, ¿cómo es posible que esta chamaca me va a ganar a mí? ¿Sí me entiendes? Pues, más
1: que nada lo hizo que se sintiera... Chiquito. Chiquito. Sí. Y, y pues le dio vergüenza
0: que una sí. niña lo tratara así en sí. frente de tantas personas. Y yo creo que de haberse sentido opacado por ella, lo, fue lo que comenzó este sentimiento de odio hacia ella, que, aún sigue, que y sigue. aún sigue y sigue continúa la, todo el tiempo mientras fulán
1: estaba en la cárcel otra vez, su tío por vengarse de ella y de su familia quemó la propiedad y las tierras donde sus padres vivían cuando fulán sale de la cárcel se pone muy furiosa y decide atacar a su tío y a su primo con una piedra. Su tío estaba harto de lidiar con ella, y él decide pagarle a una ganga local para que la secuestre. Esta ganga era muy popular en el, en el área, y era una ganga muy grande. En la medianoche, la ganga llegó a la casa de fulán. Su hermana estaba en la casa esa noche con ellos. Entonces, la hermana trató de correr, sus padres trataron de correr, y la ganga los agarraron. Fulán se escapó por el techo de la casa, pero cuando se dio cuenta que tenían a su hermana y a sus padres, se bajó y les dijo a los secuestradores que por favor las dejaran libres, que ella
0: se iba con ellos. Prácticamente voluntarió su vida a cambio de a la familia. A cambio de su de la familia, su, de la su familia que no la quieren. Exacto, ¿cómo es esta niña, esa... esa um... Les digo, es que el espíritu de esta de esta persona, de, de, de esa per, de esa niña, de decir, no me importa lo que pase, voy a proteger a mi familia a toda costa. Uh -huh. No, a pesar no, de no que importa no me lo quieran. que ellos me digan, no importa lo que ellos hagan, yo voy a proteger a los míos a toda costa. Eso es increíble. Dascoiri era el nombre de la canga o pandilla que la capturó. Ellos eran parte de la vida de las personas de la India por siglos. Todos los conocían como los bandidos de la India. Era un grupo muy grande, con muchos hombres y personas con poder. Crecieron rápidamente en los 60s y casi se terminaron en los 80s, pero eran famosos por lo que hacían. Eran tratados como héroes o estrellas. Todos estaban casi enamorados de ellos y muchos querían ser parte de ellos. Fulan sufrió muchísimo con esta ganga. Después de ser secuestrada, los líderes del grupo la violaban y también los hombres que eran parte del grupo. Fue golpeada todos los días. Una noche, un miembro de la pandilla llamado Bikram, se dice que era del mismo pueblo donde vivía Fulán, asesinó al líder del grupo, Babú, con un disparo en la cabeza. Después de eso, él se hizo el líder del grupo. Y entonces le dice a Fulán que desde hoy... Él es su novio y nadie la puede tocar, como tratar de protegerla.
1: Claro, que los otros miembros de la pandilla no estaban de acuerdo a esto, especialmente porque ellos también querían ser los encargados del grupo. La región de India donde fulán fue secuestrada es muy pobre y se dice que muchos chicos jóvenes viajan a los pueblos cercanos para trabajar y si no encuentran un trabajo, se unen a estas personas pandillas o gangas uh -huh. estas pandillas caminan por pueblo a pueblo robando y agarrando todo lo que no les pertenece uh -huh. su nuevo novio cuidaba a fulán y ella se enamoró de él muchísimo y también como era la novia del líder pues se hizo parte del grupo y ya no era la chica secuestrada unas semanas después de estar con su nueva pareja ella lo convenció a ir a atacar al pueblo donde vivía su esposo ella quería venganza. Cuando llegaron al pueblo, ella entró a la casa de su esposo y lo arrastró hacia la calle en frente de sus vecinos y enfrente de ellos lo apuñaló, casi matándolo. El hombre sobrevivió su ataque y ahora tiene una cicatriz en su estómago muy grande que va a tener para toda su vida debido a este incidente. Y porque aún estaba casado con fulán, la ley nunca lo dejó casarse nuevamente. Porque creo que ahí pueden tener más de una esposa, pero él tenía a fulán y tenía a otra esposa, tenía dos. Pero se dice que ya no se, puso, se pudo casar más porque no sé si dos es el límite o no sé qué, no encontré mucha información de eso. Pero
0: al igual se quedó solo con una esposa. O quizás no casarse legalmente, pero tenía como una... Es como tener una, la persona que tiene con él ya no es como legítimamente tu esposa, sino que viene a ser como tu amante. Oh, right, y que vive contigo. Y que vive contigo nada uh -huh. más, pero no tiene, pero igual le está dando este, para ellos el, el no tener el nombre y el no poderse casar es un, es, es algo de vergüenza, entonces uh -huh. que la muchacha que él es con la que él estaba viviendo no pudiera tener el apellido o el, el hecho de decir está casada con la persona con la
1: que está. Y sí, y, y acuérdate que en ese, en ese país el apellido es muchísimo
0: y tienes sí. que tener a un esposo, no puede ser una mujer con novio. Exacto. O sea, porque eso no lo ven muy bien. Exacto, entonces creo que esa fue la, esa es la razón por la que este dato es importante en esta historia, es porque como él ya estaba casado legítimamente con fulán, no puede, no puede decir, oh, me voy a casar de nuevo, porque y No puede no divorciarse. existe el divorcio y uh -huh. no hay forma de hacer, ¿me entiendes? No es como que puede decir que ella estaba muerta y ahora sí se puede volver a casar. no Y uh -huh. prácticamente ya ahora la novia que tiene en su casa está deshonrada también porque la tiene en su casa. Right.
1: Él vivió su vida encerrado en su casa porque todos los del pueblo temían que ella iba a regresar. Y no querían que ella se diera cuenta que él tenía amigos. Porque ellos pensaban, si ella sabe que tiene amigos, también a nosotros nos mata. Todos en el pueblo lo dejaron solo.
0: Karma. Mm -hmm. Fulan se enseñó a disparar el rifle con su novio. Y comenzó a ayudar pues a, los, a la pandilla a robar y atacar a los pueblos. La comenzaron a llamar la Robin Hood de India porque se dice que a ella le gustaba robar a las personas ricas del área. A Fuan le encantaba robar autos lujosos. Los buscaba en cada ciudad y se quedaba con ellos por un tiempo. Poco después, dos miembros de la pandilla que estaban en la prisión y eran hermanos salieron y regresaron a la pandilla. Pero se dieron cuenta que el líder Babu había muerto. Así que se enfurecieron. Empezaron a gritarle a Fulan y su novio los puso en su lugar. Y les dijo que ella tenía poder y que tenían que escucharla. Porque claro, es la novia es del líder. Es la novia líder. del
1: líder, el nuevo líder. Claro que en India las mujeres no tienen poder. Y esto los enfureció más. Estaban humillados. Así que el 13 de agosto de 1980 los hermanos, llamados Lal Ram y Sri Ram, asesinan a Bikram, que hasta ahora todos dicen que fue el amor de la vida de Fulan. Uh -huh. Ella siempre, siempre se acordó de él. Entonces, después de que lo asesinan, Fulan ya no tiene nadie que la proteja. Uh -huh. La agarran y la secuestran nuevamente. La llevan a una casa donde la encarcelan en un cuarto, en el pueblo. En una recámara la golpeaban todos los días, la violaban y la humillaban diariamente. Todos los días la sacan del cuarto desnuda y la hacían caminar por el pueblo. En varias ocasiones comenzaban a violarla en grupo para humillarla públicamente por aproximadamente tres semanas y lo hacían todos los días. Una noche por fin fulán se escapó. Y se juntó con una nueva pandilla que encontró. Porque acuérdense, ella ya no puede regresar a su casa. Porque esta pandilla sabe dónde vive. Uh -huh. Necesita a alguien que le ayude. Necesita a alguien que le, tenga, protección. le dé protección. Uh -huh. Entonces, lo único que supo hacer es ir con otra pandilla, pandilla que estaba... Una rival
0: que estaba cerca de la otra. Uh -huh. Cuando llegó a la nueva pandilla, Fu -an conoce a Men Zeng, el líder de esta pandilla... Y se enamora de él. Fulán convence al líder de la nueva pandilla a ayudarle a vengarse de la pandilla anterior. Así que el 14 de febrero de 1981, el día de San Valentín, uh -huh. ella guía a su pandilla y va al pueblo donde vivían los hermanos que la secuestraron. Ese día tenían una boda muy grande en el pueblo y la pandilla iban vestidos como policías el pueblo les dice que ellos no están ahí y que no los han mirado en mucho tiempo. Entonces, como no la están tomando en serio, ella toma a 22 hombres jóvenes, los pone en una línea en el río y les dice que si no saben dónde están los hermanos y se los traen, ella va a matar uno por uno a los 22 hombres. Como nadie coopera, ella les da la orden a sus hombres a que disparen y asesinan a los 22 en frente de todo el pueblo. Su nuevo líder les dijo a fulán antes de asesinarlo. Lo voy a citar. Si vas a asesinar, asesina a 20, no solamente a uno. Porque si asesinas a 20, tú vas a ser famosa y tu fama va a crecer. Si matas a solo uno te colgarán como una asesina. Y ella lo tomó muy a pecho.
1: Esto casa, causa un frenzy y se hace la mujer más buscada y más famosa de India durante esa época. Ofrecen una recompensa de diez ma, aproximadamente en dólares serían 10 mil dólares. Eso es mucho dinero. Es muchísimo dinero por su cabeza. O sea que la querían muerta. La policía recoge a su familia y los meten a la cárcel para tratar de traerla a ella a la justicia, pero ella no sale. Y para este tiempo era muy famosa y tenía mucha protección. Acuérdense que ya es la, la, novia, segunda, del líder, ya. la novia del líder otra vez y está en una nueva pandilla. pandilla. Así que ahora es más famosa, tiene pues ya tiene lugar. Uh -huh. La gente comenzó a llamarla la reina bandida de India y se hizo muy famosa. Fulán era glorificada. La media sacó su historia para que todos la conocieran. Empezó como una niña, una niña que nadie quería hacer una leyenda. Después de muchos meses, por fin decide entregarse. Duraron casi dos años y ella... ...fue arrestada... ...se dice... ...que estaba enferma... ...para este tiempo... ...y que muchos de los miembros de su... ...pandilla... ...estaban muertos... ...por las manos de, lo, de la policía... ...durante la búsqueda... ...porque acuérdense que duraron muchísimo... ...muchísimo tiempo... ...casi dos años... ...buscándola... Uh -huh. ...para tratar de... ...traer justicia a las 22 víctimas... ...pero ella... ...para ese tiempo estaba protegida... ...nadie la podía encontrar... Y pues era
0: muy famosa. Uh -huh. Antes de entregarse, le dice a la policía que ella tiene condiciones. Primero, quiere que esos miembros de su pandilla solo reciban ocho años en la cárcel por el crimen y que no sean asesinados como ella. Y que dejen a su familia en libertad. Y familia. también que su familia esté presente durante su juicio. Again, esta niña a la que no quieren... Pero aún así tiene como esa atadura familiar de que quiere que estén con ella, ¿no? Right. Pues también pidió que su caso sea tratado en otro lado para protegerla de las personas del pueblo. Así que cuando ella se entregó, había aproximadamente 10,000 personas en el área y 300 policías para detener a una sola mujer. Y... y y
1: también, como habíamos hablado, es porque ella necesitaba tener audiencia para que no la mataran. En ese mismo momento. En ese mismo momento. Así que esta lo hizo por algo, no solo uh -huh. por la fama, sino porque ella necesitaba más protección aún. Uh -huh. Porque imagínate
0: si la agarraran en solo
1: y Muy nadie se diera yeah. cuenta.
0: Muy posiblemente la hubieran asesinado, uh -huh. torturado también. Muchos de sus miembros de su pandilla también se entregaron al mismo tiempo que ella. La cargaron con 48 crímenes y especialmente por cargos de secuestro. Su juicio fue retrasado por 11 años. Imagínense estar en la prisión y que año con año solamente se retrase y se retrase y, ¿Y se Y no te retrase. dicen por qué, solo se retrasa. Solo se retrasa y nunca tienes un juicio, solo estás encerrado sin un juicio durante este tiempo tuvo varias cirugías por quistes en el ovario y por fin decidieron pues quitarle los ovarios para mejorar su salud, cuando tuvo su operación el doctor dijo no queremos que Fulan Debbie tenga crías, no queremos más Fulan Daddies así como que
1: era una vergüenza para el país, imagínense
0: yeah. well, you know, me sorprende, les voy a decir que me sorprende que no haya tenido embarazos después de haber sido violada tantas veces. Así que se me hace muy extraño que no haya salido embarazada antes, ¿no? Sí, pero imagínate,
1: si te deja, pones a pensar todas las veces que fue violada, tal vez la dañaron ahí abajo muchísimo como pues para no poderse embarazar.
0: Es posible. Porque... Además, y... el hecho que tenga quistes a lo mejor es como algún tipo de... Puede ser como una consecuencia de las violaciones también, uh -huh. ¿no? o sea, no nada más. En
1: 1994, el líder del Bishambar Prasad Nishad, que es el, el líder de la comunidad donde ella vivía, le dijo al gobierno que, por favor, le dieran la libertad condicional. Así que, después de eso, se la dieron. Uh -huh. Buscamos muchísimo para ver por qué, y no, no pudimos encontrar por qué. Solo se dice que alguien habló por ella y decidieron darle la libertad. Acuérdense que para ahora todo el mundo la conocía. Así que me imagino que mucha gente estaba haciendo, pues, mucho ruido por ella, ¿no? Porque igual como el pueblo donde hizo sus crímenes, ellos lo, la odiaron para toda su vida, el resto del país no se sentía, estaban como en otro lugar, no la odiaban. Uh -huh. Entonces, después el gobernador de Uttar Pradesh retiró todos sus cargos contra ella. Otra vez, no sabemos por qué, pero esto viene del gobernador. Así que todos estaban sorprendidos después de darse cuenta, pues, de esta noticia. Se hizo una controversia en India muy grande. Pronto después de salir de la prisión, se casó con un, con un hombre llamado umen Singh. Esto fue el 15 de febrero de 1995. Entonces, después de casarse con él, decidió ir por otro camino. Se hizo buddhist, um, cambió de religión completamente. En 1996, un año después de su libertad... Fulán fue invitada, invitada a una conferencia sobre el alcohol y la pornografía de mujeres. Esta fue su primera conferencia. Y ahí es donde ella empezó a ser parte de las
0: leyes y las políticas en India. Fulán decidió elegirse para ser miembro del parlamento en el gobierno que le ofreció su libertad. Ella ganó la primera elección y sirvió como un miembro durante un término. Al siguiente término trató de ganar otra vez, pero no lo logró. Y en la tercera elección de 1999, nuevamente vuelve a ganar su lugar como miembro del parlamento en Mersapur. El 26 de julio del 2001, a la 1.30 de la tarde, tres hombres con máscaras estaban afuera del hogar de Fulán. Empezaron a dispararle y le dieron nueve veces. Varias balas en la cabeza, el pecho, el hombro y el brazo derecho. Su guardia de seguridad personal, Ballender Singh, recibió un balazo en el pecho y en su brazo derecho. Él les disparó para atrás, pero se subieron a un auto y se fueron de la escena. El carro fue encontrado abandonado y adentro del coche encontraron una pistola y un rifle junto a mucha munición. Fulán fue
1: inmediatamente trasladada al hospital cercano, donde la declararon muerta. El sospechoso primero fue Sher Singh Rana quien se entregó a la policía días después del asesinato. Rana les dijo que lo hizo por venganza, porque uno de los chicos que fue asesinado por fulán era un familiar. Inmediatamente después del asesinato, la policía fue acusada de incompetencia en el manejo del caso. Se alegó que un trabajador del partido recogió los rifles que habían enco sido encontrados por los asesinos y los escondió. Otras tres personas que se alojan en la casa fueron acusadas de conocer a los rifles. Luego, los rifles desaparecieron antes de que la policía pudiera realizar pruebas
0: forenses en ellos. Hmm. Uh -huh. Rana, el principal acusado, fue condenado por el tribunal de Delhi el 8 de agosto del 2014. Sin embargo, los otros 10 acusados fueron absueltos. Fue condenado a cadena perpetua. En 1994, una película sobre la vida de fulán salió al cine, pero muchos dicen que la historia no es muy precisa, porque en la película fulán es una heroína y el país no quería que la miraran así, así que la película está prohibida en la India.
1: En diciembre del 2012, una chica fue violentamente violada por un grupo de hombres en Delhi. Ella murió días después del ataque. El país se enfureció. Y la identidad fue protegida por la ley. La gente comenzó a decirle Nirvaya, la chica valiente. Y todos en el país comenzaron a pedir justicia por ella. El país estaba tan enfurecido que por fin decidieron meter leyes contra casos como, estés, como este. La ley por fin dice que si alguien comete un crimen o crímenes como estos, recibirán la candela perpetua. Claro que la ley aún no ha cambiado cuando se trata de violación en matrimonio. La ley de hoy dice que si está casada, una mujer está casada, no es considerado violación a menos de que la mujer o la esposa, entre comillas, o la, la esposa en cuestión, sea una menor de 18 años. Así que igual no cambió la ley para unos adultos, pero por lo menos la ley de los, las leyes de los niños uh -huh. sí cambiaron. Para ¿Qué los matrimonios es arreglados para los... niñas. Uh -huh.
0: Así que igual yo pienso que es muchísimo. Es un avance. Uh -huh. Una mujer sin nombre y sin rostro se convierte en un símbolo de sufrimiento de las mujeres en todo el subcontinente. Ella no tiene miedo, aunque dadas las horribles circunstancias de su muerte. Esto no solo parece improbable, sino también quizás inhumano. Cuando una mujer se convierte en mujer, escribió Roy en su ensayo sobre Bandit Queen. Deja de ser real. Nirbaya, la chica valiente, también se convierte en un símbolo.
1: La rabia que sacudió y continúa irritando a India después de la muerte de Nirvaya, la chica valiente, puede que nunca hubiera sido posible si Fulan Devi no hubiera abierto las puertas. Podría haber sido igualmente imposible si Nirvaya hubiera sobrevivido su asalto y hubiera emergido como un personaje humano real y complejo. Ella era una mujer joven, joven con un trabajo que regresaba tarde a la casa, salía con un niño que no era su esposo. Estas son algunas de las muchas excusas hechas por los políticos de India para disculpar las innumerables agresiones sexuales que se producen a diario. Nirvaya y Fulan Devi son héroes, en parte porque no son del todo reales, son pantallas en las que proyectamos nuestras fantasías de valentía, salvación y justicia. Es prácticamente
0: como ese como ese pedacito de fe o de esperanza de que se puede hacer algo diferente a lo que estás como, entre comillas, destinado a hacer. Porque en realidad las mujeres de, 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 esta, de, de esta época de India es como nacen, crecen para ser esposas, se casan, las casan siendo niñas y eso es todo lo que conocen, no hay más. Entonces cuando tienes una mujer que es rebelde, que va en contra de las leyes, que se para enfrente de un hombre y le dice no más o que tienes a alguien que está luchando por los derechos de otras niñas, a pesar de que lo haya hecho de una forma bastante peculiar, Digamos que tiene cierto valor y cierto peso en, 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 la, en lo que es la, la, la sociedad de la India entre mujeres. O sea, darte cuenta que existe alguien que tuvo la valentía y tuvo ese coraje de pararse y pedir justicia por sí misma y por aquellas que eran igual a ella. Víctimas. Yeah. igual
1: y si se ponen a pensar todas las niñas que sufrieron este tipo de abusos por muchísimos años antes de Fulan Devi y me imagino después de ella también uh -huh. hasta que no fue conocida como una heroína y un nombre para las mujeres de India hasta ahí es donde empezaron a, a cambiar las leyes y hacer cosas diferentes para las niñas uh -huh. porque igual nosotros somos afortunados que aquí en los Estados Unidos no se pueden casar con una niña pero uh -huh. en otros países sí entonces, gracias a ella ten, tienen nuevas leyes. Igual, no está todo, pues, cambiado aún, pero poco a poquito se hacen los cambios. Uh -huh. Y yo pienso que ella fue, a Claven. pesar de que fue asesina, y, y ustedes saben que a nosotros los asesinos no nos gustan, pero en este caso sentimos algo por ella, sentimos como que ella... Estaba pidiendo venganza porque todo mundo tenía algo contra ella. Y en vez de acostarse y decir, ya, terminé, me voy a quitar la vida, como muchos les dijeron que hiciera, ella peleó para atrás y se hizo una voz para las mujeres que uh -huh. no la tienen. Así que es por eso que hicimos esta historia, porque
0: nosotros pensamos... No es la forma correcta, pero a veces... A veces no se sabe cuál es la forma correcta. Estás, ella estuvo peleando contra una sociedad contra una cultura completa. Entonces, no sé, ustedes déjenos saber en los comentarios qué piensan. Nosotras Esta este es una de mis historias favoritas porque es de esas que te ponen a pensar y reflexionar. ¿Cuál es la idea que tenemos sobre los asesinos? Y, por ejemplo, en el caso de ella, no está bien que asesine. Nunca lo vamos a condonar. Ni tampoco vamos a decir que es la, la fue la forma correcta de hacer las cosas. Porque igual, las personas que ella asesinó Claro, no lo
1: hizo ella por su propia mano, pero igual fueron asesinadas por ella, por, ella, por su orden. Por su orden.
0: Uh -huh.
1: Eran, pues, no sé, tal vez eran... Nosotros no conocemos sus historias ni nada, pero eran eran chicos jóvenes que, pues, no eran culpables de nada. Así que eran hombres que estaban en un lugar en un mal tiempo. Uh -huh. Así que... Pero igual no condonamos lo que hizo ella como bueno, porque no fue, claro, y muchas personas perdieron su vida. Así que aquí está nuestra historia, ojalá les haya gustado. Como yeah. dice Kiki, ella, esta es su favorita uh -huh. y ahora es la favorita mía también. Yep.
0: <risa> y ahora toca saludar a
1: la familia. Ya, yeah, muchas gracias por estar en nuestro grupo, estamos muy agradecidos con ustedes y les queremos dar la bienvenida a... Nay Peralta. Denise Girón Maldonado, Vicente Palomero, Kaylin Oneida Reyes Medrano, Cora P.I., Loli Baez Caracol,
0: Karina Díaz Córdoba,
1: Mónica Rebolledo,
0: Desi White,
1: y Diana El Tiznado Barrera.
0: Muchísimas gracias a todos por ser parte de nuestro grupo y disculpen si nuestros... Pronunciaciones malas. Pronunciaciones
1: mala. We're sorry. <risa> Pero muchas gracias por ser parte de nuestro
0: grupo y bienvenidos. Sí, bienvenidos a esta familia enorme. Así que vamos a cambiar un poquito. Ya, después de andar con tanto... Les decimos, siempre acabamos en una nota así como de... <risa> <risa> y, y les preguntamos a ustedes que nos hicieran
1: preguntas. Sí. Así que vamos a contestar algunas preguntas porque,
0: pues... Las, de todas maneras las siguientes preguntas si no están en este episodio van a estar en el que ya, sigue vamos a contestar vamos pastores. a estar contestando todas las preguntas conforme va pasando el tiempo solamente que vamos agarrando poquitas a la vez
1: porque como pensamos que íbamos a recibir unas poquitas pero ustedes recibieron yeah, ajá. Recibimos muchísimas
0: así que es bueno es bueno tener bastantes preguntas así podemos terminar nuestros episodios de buena manera ajá, y si tienen más, por favor sí, saber. les voy a dejar el post en, en Facebook y también en la comunidad de e -box. les
1: vamos a dar el handle de las personas que están en nuestro social media y vamos a hacer la pregunta uh -huh. so, Thores Demir nos preguntó ¿cómo se conocieron? So, yo empiezo esta, esta respuesta yeah. yo estaba chiquilla cuando nació esta <risa> <risa> y así yeah. la conocí sí, sí, cuando salí de la pancita de mi mamá ajá, uh -huh. y Ahí me... en varias ocasiones la cuidé ya yeah. igual, pero yeah. sí, yo nací primero y después
0: nació esta sí <risa> <risa> ok, la siguiente pregunta fue de Pierre Uh, a Castelli, estoy, hopefully estoy diciendo el nombre bien, uh, y él nos pidió una anécdota funny. Oh, Marta, tenemos tantas. <risa> Pero Porque el, una de
1: nuestras favoritas. Sí. Aquí les va. So, Kiki y yo dec, decidimos ir con nuestra abuela a un rancho. Sí. A pasear.
0: Y a la pasar abuela, el año nuevo. A
1: pasar el año nuevo y a pasear. La abuela no nos dejó salir a ningún lado.
0: Y nos Kiki, se encerró con nos llave. Nos encerró con llave. Y Kiki y yo <risa> tratando de salir
1: porque estaba el party súper bueno. Había, abuela, bailes, había música. ¡Ya! Yeah. Había <risa>
0: cuetes, había chicos guapos. Ya, yeah. estaban haciendo, eh, no sé si en sus pueblos lo hagan o si lo conozcan, pero... En ese pueblo en específico agarraban sandías y las aventaban del techo al suelo para que tronaran cuando eran las 12 de la noche. Y, y estábamos en México para Sí, aclararles sí para un aclarar eso fue en México. En México las dos y. Y nosotras queríamos ir a ver y queríamos ir al baile y queríamos salir y la abuela nos pues, encerró con llave. Pues somos jóvenes, estamos
1: adolescentes <risa> con ganas de ir a bailar y a hacer el ruido con nosotros y la abuela nos encerró en un cuarto que tenía barras, había Tenía barrotes barrotes en, las en la ventana así que ni cómo ni escapar por la ventana ok yeah. así les cuento, siéntanse mal por nosotras <ríe> ok, consigo entonces duramos ahí lo que fue el, recibimos el año y cuando íbamos a regresar a la casa teníamos que caminar a una esquina a esperar el autobús entonces, Kiki Ah, uh, no,
0: I can't. Dile. <ríe> no puedo. Ay, no. So, mi abuelita <ríe> tenía que <ir. ríe> No puedo. Mi abuelita tenía que ir al baño. Entonces, como, no sé, allá, pues, ya íbamos a tomar el autobús, ya nos íbamos... Estamos en Estamos la calle. en la calle, literal. Entonces ella decide ir, ir al baño en la calle.
1: Ok, en la calle no. Se fue atrás de una casa abandonada.
0: Sí, pero era la calle. Pero en estaba atrás... Estaba escondida atrás de una casa abandonada. El, el caso es que... Hizo del baño ahí y regresó a donde estaba el autobús. <ríe> regresó a donde estaba el autobús. Y de
1: repente le dije... Abuela, ¿huele a caca? <ríe> y me dice la abuela, No, ¿a poco. Dice, sí, abuela, huele a caca. Que luego dice Kiki, Abuela,
0: abuela, sí huele a caca. ¿Te limpiaste? Y le dije, A ver, abuela, date la vuelta.
1: La abuelita se dio buena vuelta y pues... Estaba en su vestido. Se hizo caca en su vestido. Estaba... La parte trasera de su vestido estaba lleno. Así que no podíamos hacer nada porque venía el autobús. Y vino el autobús y nos sentamos y la abuela se sentó en su propio
0: asiento porque yo y Kiki no nos queríamos juntar con ella and then she, and then, después de que estábamos adentro del autobús y estábamos sentadas nosotros en nuestro asiento y en el de ella nos dimos cuenta que lo traía también en su dedo <risa> y yo no puedo ya con esta historia te lo juro que ha sido una de las más chistosas para nosotras no sé si es igual de gracioso para ustedes pero cuando nosotros lo vivimos fue... Y a pesar hasta de que, el día de hoy no lo podemos olvidar. A
1: pesar de que nuestra abuela ya se va falleció, es sí. una historia que siempre queda con nosotros. Sí. Y nos pasaban muchísimas con ella porque ella era una señora muy funny y nos llevaba a muchos lugares y siempre los tiempos que pasamos con ella eran... Fueron muy bonitos. Muy bonitos. Así sí. que, abuela, te queremos en sí, el abuela. cielo. Uh -huh. Wow, okay.
0: <ríe> qué bonitos recuerdos.
1: Ahora para la siguiente, para
0: la <ríe> próxima, la next question. So, nos preguntó Antonio Aguilar, Bom, Boom, Boom y Diego Lost. ¿Por qué nos interesa tanto el true crime y cuál era nuestro asesino favorito? So,
1: esto ya lo hemos dicho en otras en otras ocasiones o en nuestro. No somos
0: profesionales. No somos
1: profesionales. Ahí lo hicimos, pero lo, lo les decimos otra vez. Yo y Kiki somos raras, somos las raras de la familia, <risa> y nos gusta mucho el true crime. Desde que éramos pe sí. pequeñas y mirábamos Unsolved Mysteries, y SCI, Cops. y Cops, y todas esas historias, y ella y yo siempre hemos tenido eso en común, así que cuando las dos comenzamos a escuchar True Crime Podcast, este, decidimos hacer una nosotros, porque nos interesaba tanto, que uh -huh. por fin decidimos, ok, vamos a hacer una, y ustedes saben que a Kiki le encanta Bundy. Ugh. Sí, he leído demasiado sobre él. Pero a mí me encanta uh, Keys, y no porque me gusta su historia, sino porque para mí es el
0: que me da más miedo, así que... Sí, a mí Kiss me da muchísimo miedo, pero de ya de intriga, o sea, ya de que yo digo, no manches, Quiero saber cómo funciona la mente de este tipo. Bundy siempre me lo ha ganado. Ya, yeah, siempre. Y para todo uso mis referencias de Bundy. Porque es que tiene todo su caso. También tiene aparte de true crime, tiene de leyes, tiene... Ya, yeah, muchísimas so, cosas. I, ya era una época antes y después de Bundy. Así que ahora,
1: Lupita nos hizo una pregunta también. Si su podcast fuera de otra temática, ¿cuál sería? De comida, obvio. Claro que no, porque quién no sabe cocinar. No. <risa> Le saco los trapitos al sol,
0: Kiki quema el, el agua. agua, ¿ok? Ay, chicos, este podcast me está dejando en tan mal lugar. No sé. Introvertida, no sabe cocinar, ya, yeah. oh God. Oh, Jesus. No sabía hacer nada. ¿Qué van a pensar de mí después, Marta? I'm sorry. <ríe> ya saben mucho de mí también, no te preocupes. <ríe> Pero igual, si
1: fuéramos a hacer, a hacer otro tema, yo creo que no lo tuviéramos. Porque a nosotros no. nos encanta muchísimo el true crime. Y la razón por hacer este podcast es porque empezamos a, a escuchar podcasts en inglés. Yo y Kiki. Kiki primero y después yo. Y encontramos que las chicas tenían unos podcasts muy buenos y eran muchas, hay muchísimas aquí. Uh -huh. Entonces decidimos, ok, vamos a ver los que hay en español y nos dimos cuenta que no había tantos en español, no uh -huh. hay chicas que lo hacen y por fin decidimos okay, o que conociéramos nosotras,
0: porque o que le, conociéramos cabe nosotras, mencionar claro. que nosotros todo lo que consumimos en cuanto a, a televisión, radio, podcast, todo es en inglés. Yeah, Entonces, y... el, el market en español, todo lo que es el market en español, nosotros no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos si había alguien como nosotras, no sabíamos si existían muchas mujeres, al igual que en el inglés, haciendo podcasts sobre true crime. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que sí las hay, pero uh -huh. no son tantos como hubiéramos imaginado. Y otra cosa que tampoco hubiéramos imaginado que la gente tuviera el mismo sentido del humor extraño que nosotras, uh -huh. porque para serles honestas, ni siquiera quisimos crear personajes para esto, porque pudimos haber creado un personaje right para salir en lo que es el, el podcast, pero quisimos simplemente ser nosotras, eh, 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 la persona que ustedes escuchan, al otro lado del micrófono todas las semanas, es la misma persona que se van a encontrar en la calle cuando platican con nosotras. Ya, yeah, no cambiamos, no somos cambiamos. las mismas. Sí. Um, igual de dorky, igual uh -huh. de locas, es igual.
1: Sí, porque igual y Kiki tiene una, es una introvert, y yo uh -huh. soy una extrovert, y pero igual siempre hemos estado juntas y por eso es que funciona nuestra relación uh -huh. pero es igual en público o en casa somos uh -huh. las mismas mismo igual así que si algún día
0: nos toca conocerlos a ustedes es lo mismo vamos disappoint. a hacer super awkward <laughs> esperemos que les haya gustado este podcast nuestra historia tan interesante Ojalá les haya gustado, de porque grado. nosotros
1: pensamos que está super funny, pero hay personas que dicen, really? What the fuck is that? Yeah, no, es que necesitaron vivirla
0: con nosotros. Pero
1: igual. Omar, esta es para ti. Sí, Omar, recuerda, abuelita. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo. Sin ustedes, no estaríamos aquí. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Bye.